0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Des blessures invisibles, le podcast où je partage mes réflexions sur la séparation responsable, des conséquences psychologiques d'une séparation conflictuelle sur les enfants et sur les parents, du rôle et de la responsabilité des différents acteurs qui sont amenés à intervenir dans ces situations. Je suis Nathalie, maman célibataire d'un garçon de 9 ans que j'appellerai Petit Mec. Et ce podcast, assez intime, est basé sur mon expérience de maman séparée. Quand je me suis séparée, j'étais complètement désemparée. J'étais seule, loin de ma famille, je n'avais pas de travail fixe, j'étais fragilisée psychologiquement par six mois de chantage émotionnel et de violence psychologique de la part du père de mon fils et de celle qui serait sa nouvelle compagne. Pour mieux comprendre ma situation, deux petits détails. J'habite en Espagne depuis environ 18 ans. J'y avais débarqué pour un séjour Erasmus et je suis restée par amour. Au moment de la séparation, je travaillais en freelance à temps partiel. C'était une décision que nous avions prise parce que mon ex-conjoint, que nous appellerons Monsieur M, faisait pas mal de voyages professionnels et je devais avoir des horaires très flexibles pour pouvoir m'occuper de notre fils. Je disais donc que j'étais vraiment désemparée. Malgré tout, J'étais persuadée que Monsieur M et moi ferions au mieux pour Petit Mec. Après tout, notre fils n'avait rien demandé de tout ça et nous sommes censés le protéger du mieux que nous pouvons. Eh bien, je me suis lourdement trompée. Cinq ans après la séparation, Petit Mec est toujours au cœur de conflits inutiles dont certains doivent être réglés devant les tribunaux. Rien de surprenant, tu me diras. Mais pourquoi n'est-ce pas surprenant? Pourquoi une séparation doit-elle forcément être conflictuelle La violence après séparation, parce que souvent il s'agit bien de violence et non pas de simples conflit, cette violence est banalisée par la société. Combien de fois ai-je entendu « ce sont des conflits qu'on retrouve dans tous les divorces avec enfants, c'est normal » ou alors « il faut que tu te fasses une raison, séparation égale guerre » ou encore « ce serait bizarre s'il n'y avait pas de conflit". Mais je n'en ai pas envie, moi, de ces conflits. Je me suis séparée justement pour sortir d'une relation toxique, pas pour vivre des années de disputes, probablement jusqu'à ce que Petit Mec euh, soit majeur, et en plus des disputes souvent stériles. Le seul moyen de pression dont dispose Monsieur M., c'est notre fils. Et en essayant à tout prix d'utiliser Petit Mec pour me déstabiliser émotionnellement et pour me décrédibiliser aux yeux des institutions qui prennent des décisions pour nous depuis la séparation, il ne se rend pas compte, en tout cas j'espère qu'il ne se rend pas compte, que cela a des conséquences psychologiques sur son propre fils. Mais qui s'en soucie D'après ce que j'ai vécu, avocats, juges et autres experts qui sont censés être impartiaux et agir pour le bien-être des enfants attisent bien souvent les flammes des querelles post-séparation. Les violences psychologiques entre coparents ne sont tout simplement pas prises en compte. Pourtant, leurs conséquences sont dévastatrices, les premières victimes étant les enfants. Alors quoi Les conflits sont-ils inévitables après une séparation ou un divorce Faut-il prendre des mesures contre le parent qui cherche à utiliser ses enfants pour exercer des pressions psychologiques sur l'autre parent Doit-on changer notre façon de nous séparer Plus de médiation et de bon sens, moins de justice Si tu vis ou si tu as vécu une séparation difficile, N'hésite pas à commenter et à partager ton témoignage. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast des blessures invisibles. À très bientôt!